0: Agora que somos amigos, posso finalmente contar algo para você. Mas tem que ser pessoalmente. Prometo que na semana que vem coroaremos nossa amizade com a história que contarei. Quanto tempo havia esperado para ouvir aquelas palavras? Finalmente, teriam o primeiro encontro como amigos e ele contaria algo importante só para ela. Contaria, se no dia seguinte a morte não tivesse se antecipado e interrompido os planos dos dois, obrigando que ele quebrasse a promessa ela o admirava profundamente era seu escritor favorito não apenas lera toda a sua obra mas a vivenciara com mais força do que o mundo cotidiano que a cercava Não havia esbarrado com o grande contista apenas nas prateleiras da biblioteca, mas tampouco na faculdade de letras que ela cursava, lugar que, a seu ver, confundia a história da literatura com a própria literatura. O encontro fora algo quase tão fantástico quanto o que acontecia em seus escritos. Não foi na universidade, e sim no banco, que o vira pela primeira vez em carne e osso. Não o um banco do parque, com passarinhos, cheiro de grama cortada, raios de sol e perfis de primavera. Mas no banco mesmo, de luzes brancas, rostos ainda mais pálidos, passos constrangidos. No momento em que ia abrir sua primeira conta bancária, Ele a atendeu cortesmente, como lhe era próprio. Até sorriu com alguma sinceridade e o sangue ardeu levemente em suas bochechas. Trabalhava lá das dez às 16 manipulando cifras. Ninguém desconfiava que seu largo espírito não cabia naquele terno cinza. Sua indiferença era tamanha, que nem hostil o trabalho lhe parecia. Sabia desaparecer seis horas por dia, cinco dias por semana, cercado pelo dinheiro dos outros e muitos rostos desconhecidos. Via personagens embrionários em cada cliente que atendia. Uma dessas clientes era justamente ela. Quando revelou, enquanto preenchia a papelada e entregava documentos, que era suave da leitura, ele não soube mais prosseguir com a transação. Como se naquele momento o terno apertasse seu espírito. Ora, não se revela o sagrado na sala fria de um banco. Por isso, combinaram um meio propício ao ritmo das grandes coisas e começaram a trocar cartas. Uma, duas, dezenas. Ah, como estava feliz! Ele não falava sobre as coisas de modo professoral. Simplesmente era a expressão das coisas que ela tanto amava. Teatro, música, literatura. O Universo voltou a ter cor e perfume, como na sua infância. Na última carta, recebeu o número de telefone dele. Depois de uma semana tomando coragem, ligou. A conversa foi rápida, buscou desculpas. Talvez aquele também não fosse o meio mais propício para conversar. Repetiu a si mesmo algumas vezes o que ele disse até sair das suas expectativas frustradas e finalmente a frase fazer sentido. Foi dormir inquieta, à espera do novo dia, sem perceber que já participava de uma trama a qual ele escrevia sem caneta, sem papel, sem leitores, mas com duas testemunhas. Agora que somos amigos, tenho algo muito importante para te dizer, mas só pessoalmente. Prometo na semana que vem te contar. Ele morreu antes de contar. Essa promessa abortada a perseguiu durante décadas. Foi sua invisível companheira, a mais fiel, a única que permaneceu como um impulso incontornável em sua vida. O que afinal ele diria? Pensava a cada noite. As possibilidades cresciam. Aquela promessa a transformar -a em personagem. Demorou, mas percebeu com alegria que ele nunca havia quebrado a sua palavra. Encontraram-se uma vez e inúmeras vezes. Venceram a morte. A sua ausência foi a sua última obra. A promessa de Vitor, escrito e narrado por Luane Cerqueira, uma homenagem ao grande escritor brasileiro Vitor Giudice. Esse foi Em Contos 2, A promessa de Vitor. Edição de Bia Antunes. O Encontros é um dos programas do podcast Filosofia e Arte. Clique em Seguir para acompanhar nossos próximos episódios. Em breve, teremos um show e um novo curso. Para mais informações, inscreva-se na nossa newsletter no site filosofiaarte.com.br. Até a próxima!